2: Soy Eva López, cofundadora de Mindalia.com y Mindalia Televisión. Quiero daros las gracias por estar aquí una tarde más, una noche más, desde tantos lugares del mundo, asistiendo a estas conferencias de Mindalia en directo. Deciros que Mindalia.com es una ONG sin ánimo de lucro, cuyas finalidades son eh, principalmente la facilita facilitar la, la ayuda y la, a través de la red social y también la divulgación de, de información importante a través de Mindalia. Mindalia Televisión. En MindaliaTelevisión.com, aparte de asistir a estas conferencias en directo, podéis ver ya más de 3.000 vídeos grabados en congresos, conferencias, talleres, entrevistas de temáticas sobre espiritualidad, salud, crecimiento personal, medicina alternativa y temas relacionados también misterio. Y bueno, os invitamos a todos a entrar en esta página MindaliaTelevisión.com y ver y compartir toda esta información. Voy a dar paso ya enseguida a Alicia y a Víctor. Alicia y Víctor son Ananda Sananda, un binomio eh, musical y con el propósito de ayudar a las personas a conectar con su corazón y a confiar en sí mismas. Alicia Sánchez Montalbán es escritora, formadora y canalizadora y fundadora de Agartam, que os recomiendo que visitéis la página que esto es www.agartam.com. Y Víctor Polo es cantante en compositor y canalizador, que fue también tercer finalista en Operación Triunfo 2005 en España, que muchos habréis visto el programa en vuestros países. Y también pues dan diferentes cursos, talleres sobre canalizar, sobre emociones, sobre seres en tránsito. Y esos son los temas que nos ocupan hoy. Voy a darles ya paso. Chicos, bienvenidos. Tenéis que activar el micro.
1: Ahora, hola, buenas noches. Buenas noches, qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: pues muy bien, aquí deseando ya poder pasar a las preguntas. No sé si quieres eh, eh, amenizarlo con una canción previa o más tarde.
0: Es que me encanta y esa es mi función, así que voy a amenizarlo con una canción previa. Abre tus alas para que así empezamos fuertes.
3: Como todo lo bueno, lo malo hace igual. Lo permites a menudo, todo saldrá mal. Y una cosa está clara: si nunca te desgasto, todo a tu alrededor cambia y se transforma en un vacío. La vida siempre abre tus alas, todo será como esperaba. ahora en el momento. La 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 Sé tú mismo y serás alguien con mejores circunstancias. Aunque al empezar te cueste, todo van a ser ganancias. No dejes de hincar el diente a lo que surja de tu alma. La vida siempre abre tus alas. Todo será como espera. en el momento con menos expectativas tendrás más alegría si juegas cada día tendrás mucha energía recuerda que la vida es para vivirla cada risa para compartirla La vida simple abre tus alas Todo será como esperabas Adelante en el tiempo No Mantente ahora en el momento En el momento En el momento en el momento, en el momento Ya está, ya una está. canción Venga, dispara, vamos Eva Dale al play
2: Ya voy, ya o voy
3: no?
2: eh, Nuria, qué bonito mensaje la canción Rosa Mars, eh, muy buena La melodía y el mensaje, me encanta y bueno, vamos a las preguntas ya, todos aplaudiendo que no les oímos físicamente. Y Isabel, desde España, pregunta si hay alguna visualización para hacer en el día a día para protegernos de los seres de baja vibración.
1: Primero habría que
2: recapitular, porque no hay que
1: protegerse de ellos, porque si ya partes de ese punto, eh, estás partiendo del miedo, y entonces, ¿qué sucede? Que estás vibrando bajo y, por ley de atracción, ellos que vibran bajo vienen hacia ti. O sea, que lo primero que hay que hacer es cambiar el chip. Pero esto te lo va a contar Víctor, que le encanta este tema. No. Y, sí, le encanta. <risa> y, y además lo explica en el curso Aprender a Canalizar Muy Bien, qué hay que hacer cuando se acerca un ser en tránsito a ti y tú no quieres tratar con él. Hay que cambiar la perspectiva en primer lugar.
0: Bueno, lo primero que si sientes miedo no, no puedes más que ocuparte de ti mismo. Entonces, eh, si tú sientes miedo frente a la presencia de un alma en tránsito, ten en cuenta que la física cuántica dice que aquello en lo que tú colocas tu atención lo materializas en tu realidad. Por lo tanto, si tú colocas tu atención en un ser que vibra abajo y que te genera un miedo, deja de colocar la atención en eso que te está generando miedo, porque si no, cuanto más tiempo sigas mirando eso que te produce miedo más grande será tu miedo por lo tanto lo primero que tengo que hacer es quitar mi atención de eso que me produce miedo y luego segundo paso y no menos importante colocar la atención en algo que vibre alto que tengo en mi realidad más cercana que vibre alto ya. Alicia en mi caso yo en mi realidad más cercana tengo a Alicia tengo a nuestros hijos tengo a, a seres que vibran alto alrededor pero no si tú estás solo desnudo en medio de una habitación meditando, levitando, ¿qué es lo que tienes que vibrar más alto dentro de ti? Tú ya lo sabes, tu alma, tu alma es lo que más alto vibra dentro de tu espacio, digamos, cercano, está en tu corazón, dentro de tu corazón hay una luz, tan sencillo como cerrar los ojos, dejar de colocar la atención en el ser que, haya acercado, que se haya acercado a tu realidad y colocar toda tu atención en la luz de tu alma, expandirla, sumergirte dentro de ella y una vez estás dentro de la luz de tu propia alma, sentirás alivio, el miedo se habrá esfumado y entonces te pones a hacer cosas que te deben la vibración, como por ejemplo leer el libro de Alicia o, <risa> o, o mirar la tele, te aseguro que no es algo que vibre alto, así que mejor ponte a bailar, a cantar, ¿Bailar a salsa? bailar salsa, a tocar algún instrumento, lo que te apetezca, pero que vibre alto, por favor. Eso es lo básico. Muy bien. ¿No? Ha pedido de
1: una visualización, yo creo que. La mejor
0: visualización que podrías hacer para eso sería una visualización en la que se expanda tu alma y sientas el amor de Dios en tu corazón y lo puedas expandir y radiar a tu alrededor. Porque cuando tú vibras en el amor, no hay ningún ser que vibre bajo que pueda acercarse a ti. Es la mayor protección que existe, el amor. Y si se acercan, tienen dos opciones: transformarse o, o, a, o alejarse porque no resuenan contigo. Y no lo soportan. Yes. En inglés.
2: <risa> muy bien, pues eh, Susana desde México pregunta, ¿cómo saber que tienes ángeles al lado que te acompañan?
1: bueno, ángeles los tienes, seguro la pregunta a lo mejor sería ¿cómo saber quiénes son? ¿no? a lo mejor, porque
2: tú naces como saber, tiempo, ¿eh? imagino que aunque tú se lo digas, quiere tener la certeza
0: los no señales. Sé
1: bueno, mira, vamos a hacer una cosa, haz una prueba. Nosotros hace, creo que dos años, grabamos precisamente con Mindalia, nos grabó en el foro hace de Enerja, una conferencia que se llama Todos tenemos un guía espiritual. Y en esa conferencia, al final, hay una mini conexión con tu guía. Esta conferencia la han visto muchas personas y mucha gente viene al curso a aprender a canalizar porque ha hecho esa visualización guiada que está en esa conferencia, y que ha conectado con sus guías sin saber que tenía ángeles ni nada. Entonces yo pospongo pues, la respuesta a esta pregunta porque prefiero que tengas la experiencia. Para mí son absolutamente reales porque yo los, lo he comprobado una y otra vez en mi vida. Pero, pero claro, yo ¿qué te puedo decir? ¿Es tu palabra contra la mía? ¿Cómo te lo demuestro yo? La única manera que tengo de demostrártelo es con eso que está ahí grabado que cierres los ojos sigas lo que lo que voy diciendo guiando la meditación y te dejes fluir sin dudar mientras lo haces y a ver qué sucede porque todos nacemos con un guía espiritual y él está deseando comunicarse contigo lo que pasa es que no nos han enseñado cómo se hace, no nos han enseñado desde pequeñitos y no lo incluimos en nuestra realidad pero pruébalo a ver qué pasa y ya nos contarás
2: pues hemos puesto el enlace de la conferencia en el chat, así que no vayáis a verla ahora, podéis verla después. No, no, no. Pues eh, María desde Argentina, Mar del Plata, pregunta cómo podemos ayudar a sanar a otras personas que viven lejos con los ángeles.
0: Aquí entraríamos en varios puntos. El primer punto sería, si queremos sanar con ángeles, tenemos que actuar como los ángeles, ¿no? Muy bueno eso, ¿eh? Los ángeles eh, son seres tremendamente respetuosos que siempre van a respetar que una persona decida y que además autorice para que esa sanación se produzca. La persona a la que se va a sanar tiene que tener total constancia y, y saber que eso se va a hacer. Es decir, efectivamente. O sea, si tú <risa> quieres ayudar a alguien porque le ves que está mal o necesita sanación, eh, si te lo pide ya estás autorizado. Pero si nace de ti el hecho de quiero ayudar a esta persona porque la veo que está eh, pasando un mal momento, eh, pues el, el modo sería llamar a esa persona o enviarle un WhatsApp o lo que sea y decirle, oye, me gustaría ayudarte, ¿me dejas que te haga una sanación con ángeles? Sí, adelante, sin problema, correcto. Una vez hecho este paso, el segundo paso sería, venga, dilo tú. ¿Cuál? Bueno, llamar a los ángeles, ¿no? Ah, bueno,
1: claro, porque ellos necesitan siempre autorización para actuar. Y, y, y si no, muchas veces decimos, es que no hacen nada por mí, pero ¿le has pedido ayuda? Ellos respetan profundamente tu libre albedrío y te consideran el ser más sabio del mundo para guiar tu vida. Si no les llamas para que actúen, ellos están de brazos cruzados porque no pueden intervenir, porque son inmensamente respetuosos. Entonces, llámales... Y a partir de ese momento confía en lo que vas a sentir y percibir y déjate llevar y hazlo. Porque yo he comprobado, nosotros hemos comprobado en muchas ocasiones que los arcángeles y los ángeles y los guías de alta vibración son los mejores terapeutas que existen. Porque te, te conocen desde el otro lado de la realidad, ven cosas que nosotros no vemos. Y saben que necesitamos, pero los tenemos que autorizar y entonces ellos te pueden guiar una regresión, te pueden hacer una terapia, te pueden sanar a ti o a otras personas a distancia.
0: Le pueden dar el mensaje concreto que la persona necesita en ese momento y para sanación, ¿a quién vas a llamar? Habrá que llamar a alguien concreto, ¿no? Puedes llamar, pues ya sea a los ángeles del rayo verde... O al arcángel Rafael, que es quien se encarga de la sanación dentro del mundo arcangélico.
1: También hay maestros ascendidos del rayo verde. Pero bueno, si no sabes o te encuentras muy perdido en cómo cómo me voy a dejar guiar, si no sé cómo hablar con ellos ni nada, simplemente pide a, a los ángeles del rayo verde, por favor, ayudar a esa persona, ir allí y ayudar en lo que sea posible, respetando su plan de vida. Esto es muy importante. Porque muchas veces queremos que se sane alguien que a lo mejor no le toca. A lo mejor lo que le toca es pasar por ese proceso porque necesita ese aprendizaje. O incluso marcharse de este mundo porque ya ha cumplido su plan de vida o su alma ha decidido que ya se acabó. Y esto a la mente humana le cuesta muchísimo aceptarlo. Pero mmm, es así, o sea, nosotros no podemos forzar algo que el alma de la persona ya ha decidido que, que o tiene que ser como enfermedad o se tiene que acabar como proceso de vida. Entonces tú envías a los ángeles para que le ayuden, les pides a los ángeles, por favor, ayudarle y de allí ayudar a esta persona respetando dentro del, del marco de su plan de vida.
2: Ya está, pues Joana sí. Joana dice que os echamos de menos en Erja, yo lo ratifico, y que cuando volvéis? Y Silvia que ha hecho esta meditación y que su ángel de la guarda le dijo su nombre y que su guía también, que fue una, una experiencia muy bonita. Qué Recordaros bien, que os hemos puesto el enlace en el chat para que lo podáis ver después, que algunos decían ¿dónde está? ¿dónde está? Pues ahí. A Erja, volvemos
1: cuando nos invitéis. La pues más invitación que
2: tenemos no puede haber. Bueno, eh, John, eh, no, Isabel, eh, desde Mallorca, en España, dice, buenas noches, ¿se puede preguntar la intención de un ser en tránsito que produce manifestaciones, por ejemplo, a nuestro guía, sin atraerlo? ¿Cómo? No Eso último no hemos entendido. Sí, sí, se puede preguntar la intención de un ser en tránsito que produce manifestaciones y, por ejemplo, preguntársela a nuestro guía sin atraerlo, sin atraer al ser en tránsito. <coughs>
0: Por supuesto, sí. llamas a tu guía y le, y le preguntas. Bueno, de hecho, eh, quien se carga normalmente de estos temas es, es el arcángel Miguel. Pero si llamas a tu guía, tu guía mueve los hilos para que, para que se presente y hable quien tenga que hablar. Eh, normalmente cuando un alma en tránsito llega a tu realidad es porque hay algo que tienes que resolver. Ya sea porque forma parte de tu plan de vida, ya sea porque hay una emoción que es en la que se ha quedado estancada esa alma en tránsito... Y a lo mejor está dentro de ti también y viene a potenciar esa, esa energía en tu interior, esa emoción, para que aflore y te ocupes. Que muchas veces en el día a día vamos atareados y no, no, no nos paramos ni un segundo a, a escuchar a nuestro interior y ver qué emociones hay dentro. Y entonces es un momento perfecto para que te des cuenta de qué es lo que hay en mí que, que tiene esta emoción retenida.
1: Y, y bueno, tener en cuenta que... Los seres en tránsito los, no son, no son, algo o sea, no son, que, que tengo que, ¿me sale una palabrota? ¿Seres despreciables? <risa> no, me sale no. como, como ah. algo, algo, bueno, algo, venga, Basura. vale. Sí, no es algo que, que sea... Sucio. No, es como una puta. Ah, vale, no. <risa> no, es, es igual. No es algo negativo, o sea, aunque sea de baja vibración, por lo que ha dicho Víctor se presenta en tu vida para ayudarte a evolucionar, pero además de eso, son seres que necesitan ayuda. Lo que pasa es que, claro, como llegan emitiendo rabia, emitiendo miedo, emitiendo rencor, moviendo las cosas en el peor de los casos, bueno, o en
0: el peor de los casos, más cosas, ¿no? Nuestra experiencia es que cuando mueven cosas es porque tienen algo importante que mostrarte o que decirte. Que has, has estado desatendiendo la llamada demasiado tiempo.
1: No es agradable su presencia. En eso creo que estamos de acuerdo todos. Sin embargo nos ayudan a evolucionar y forman parte de la dualidad que existe en este planeta. Aquí existe el bien y el mal, lo bonito y lo feo, la luz y la oscuridad. Y nos toca ya, de una vez, aprender a convivir con ellos sin, sin permitir que nos invadan, por supuesto, pero sin nosotros convertirnos en ellos con rechazo, desprecio, miedo, porque esos son emociones de baja vibración, que hacen que nuestra vibración baje en picado y ellos sean más poderosos sobre nosotros. ¿Cuál es la vibración que nos ayuda a, a, a situarnos en una altura a la que no nos alcanzan? El amor, la alegría, y además no solo eso, no nos alcanzan, sino que con el ejemplo les ayudamos a recordar la luz que hay en sus corazones. Si tú te pasas el día junto a una persona que está todo el día de mal humor, al final tú te pones de mal humor. Pero si tú te pasas el día junto a una persona que, o cerca, que está siempre alegre y emitiendo amor y, y elogios a los demás y pirojos, tú al final te contagias de esa alegría y acabas alegre también. Pues eso es el ejemplo con el que nosotros, o la resonancia con la que nosotros podemos ayudar a las almas en tránsito que no son más que hermanos que están perdidos en su proceso de vida y que no pueden ver la luz pero claro, no, hemos visto películas como Polstergate como La niña del exorcista y otras peores y, 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 se no, y claro, Gloop, no quiero que se me acerque eso, pero es una creencia y si vibramos bajo sí que ahí podemos ser pasto de las bajas vibraciones que ellos emiten pero, pero si mantenemos el equilibrio y nos situamos en la perspectiva del amor y lo, los vemos como seres que necesitan ayuda en verdad y que están emitiendo esa vibración tan desagradable porque no saben hacerlo de otra manera. A veces piden ayuda con rabia. Pues entonces somos más capaces de mantener el equilibrio y tener compasión.
0: Somos seres de amor y si lo negamos, entonces dejamos de ser amor. Si, si emitimos todo eso que dice Alicia, rechazo, separación, si queremos apartarnos de lo que vibra abajo, lo que vibra abajo está dentro de nosotros también, somos seres duales nosotros en, en sí mismos, igual que la Tierra lo es, nosotros también, vibramos en la tristeza, en la rabia, en muchas emociones de baja vibración y también podemos vibrar en el amor, la alegría, si estamos vibrando arriba, en el amor, la alegría… Eh, verás cómo generas un campo electromagnético que no, que no permite que lleguen a ti almas de ese tipo y si llegan no te afectarán porque tú estás vibrando mucho más alto.
2: Así Muy bien, pues otra pregunta de Ana desde España. Pregunta, ¿por qué estos 18 arcángeles tienen esos nombres y no otros? ¿Quién y desde cuándo hemos empezado a saber comunicarnos con ello? con ellos?
1: Bueno, los arcángeles están en la historia de la humanidad desde el origen. Si miras en las religiones antiguas ya se hablaba de arcángeles. ¿Por qué esos nombres? A mí, en concreto, son los nombres que ellos me han dado con los que trabajamos desde, desde el principio. Yo, bueno, antes de que llegara Víctor, yo daba el curso Aprender a Canalizar por encargo de los arcángeles. Y los nombres... Para ser sincera, no tengo ni idea de dónde han salido, ni quién se los puso, ni cuándo los demás empezaron a comunicarse con ellos. Yo sé cuándo empecé a comunicarme yo. Y fue un día, si queréis, os lo cuento, que tengo una amiga que se llama Rosa del Barco, que como yo iba siempre, corre, corre, estaba creando Agartán, tenía niños, y, o tenía un trabajo de, de, de entre semana también, o sea, iba oh, súper estresada siempre, nunca tenía tiempo para, para pararme, y entonces un día... Esta amiga pues me dijo, oye, ¿qué me están diciendo los arcángeles que quieren hablar contigo? Y yo dije, ah, vale. Y entonces un día me senté y dije, a ver, ¿qué queréis decirme? Y empezaron a dictarme el curso Aprender a Canalizar. Y entonces a partir de ahí yo empecé a trabajar en equipo con ellos, y ellos en equipo conmigo hasta que llegó Víctor y ahora se sumó al equipo y ahí vamos. Pero no te sabría decir, no sé si quieres añadir algo más.
0: No, es que... No, porque es que están, los arcángeles están desde el origen de, de la humanidad, de antes incluso, desde el origen del universo. En el momento en el que se expandió la luz, ahí comenzaron a, 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 for, a forjarse. A medida que iban evolucionando, fueron ganando escalones en la escala evolutiva y por eso son arcángeles, porque son seres de luz de alta vibración que no han encarnado y están ahí apoyando e impulsando la evolución.
1: ¿Alguno ha encarnado?
0: Eh, eh, o sea, es como si hubiese la bola original... Que no encarna y entonces partes de esta esfera original son las que se dedican a encarnar y entonces van nutriendo y, y haciendo que esa luz se vaya haciendo más grande, ¿no? Creo, el otro día me pareció comprender esto, pero bueno.
2: ¿Qué más? ¿Quién sabe? Pues Ana, desde Uruguay, ¿hay un momento del día que sea más favor favorable para comunicarse con los seres de luz?
1: Esta te la dejo a ti y le voy a dar No, es que no me he enterado porque estaba mirando, es... ya lo hago yo eso. Vale, es que tenemos una niña que nos pide una manta y entonces hay que atender. Bueno, eh, hay un momento del día sí y no, verás, eh, es importante que lo hagas cuando tú sientas que te resulta más fácil. Lo que te voy a decir ahora son, es una cosa en general. Pero, pero no, deje, o sea, no te fuerces a hacerlo cuando yo te diga que lo tienes que hacer, sino cuando tú sientas que a ti te resulta más fácil. En regla, en, a, a modo general, hay dos, dos momentos que son súper potentes para canalizar. Uno es la madrugada, a partir de las 4 de la mañana, esa, esa hora puede variar, desde las 3 hasta las 6 de la mañana, esa franja horaria porque depende del cambio de horario, de dónde te encuentres. Entonces, esa hora energéticamente es muy limpia, porque hay mucha gente durmiendo, porque hay muchos aparatos electrónicos apagados, porque regresa el sol, empieza a salir el sol. Entonces, esa hora los guías, los seres de luz de alta vibración suelen llamarnos, nos despiertan, para darnos información importante. Nosotros recomendamos siempre que atiendan la llamada cuando se produzca esa hora porque, porque es información importante de hecho a mí las dos primeras meditaciones de luna llena de Agartam que fue el origen de Agartam me las dieron a esa hora y, y es información que fluye muy fácil tu hemisferio izquierdo el lógico, racional, matemático el controlador está dormido entonces es como un momento ideal y luego el otro el otro, eso no quiere decir que te tengas que le poner el reloj a las 5 de la mañana, ¿eh? quiere decir que si te llamas, atiendas la llamada. Y luego el otro momento es en contacto directo con la luz del sol. Da igual la hora del día, pero que el, estés recibiendo la luz del sol en tu cuerpo. Eso es una autopista de canalización. Aparte de eso, el momento que a ti te fluya con más
0: facilidad. Ya está todo solucionado. Ah, muy bien. Bebé.
2: Acercaros un poquito más a nosotros que estáis muy lejos. Ay, mucho mejor, se ven los desperfectos. Que va, estáis muy perfectos. Y la pues... que no me grabe con cámaras de televisión. Nunca. <risa> bueno, pasa palabra. Reme desde España pregunta eh, si es posible que sienta la presencia y ayuda, no en, no en todas, pero sí en muchas, de mi hijo que falleció de accidente con 20 años y, sin embargo, no puedo con la figura de mi padre al que adoraba. ¿Podríais explicarme algo sobre ello?
0: Bueno, normalmente lo que, lo que sientes frente al alma de alguien que ha muerto es lo que determina en qué estado se encuentra. Si cuando entras en contacto con tu hijo... Sientes el amor de la madre, sientes alegría, le, le puedes percibir incluso luminoso, contento, feliz. Entonces es que está todo bien, está en la luz, está acompañándote. A lo mejor porque ha, ha decidido encarnar como, como y guía temporal. ¿no? Ah, a lo mejor ha, ha decidido regresar como, como guía temporal, ¿no? Entonces, en caso de que entres en contacto con el alma de alguien que se ha ido y sientas que está como oscuro, enfadado o, o triste o rabioso o, o, que o reduzca mucha tristeza a ti, exacto, o, los, o lo veas incluso opaco, si eres de ver imágenes, lo veas apagado, oscuro, pues probablemente esa persona se haya quedado atrapada en, en esta realidad y no haya ido hacia la luz. ¿Por qué no puedes contactar
1: con tu padre? Pues mira, varias posibilidades. Una, que haya vuelto a encarnar y entonces solamente podrías comunicarte con él cuando esté durmiendo. Pero claro, tú no sabes ni en qué, ni en qué lugar del mundo está. Si, es, mientras, si está en China, a lo mejor, está. y tú estás en Europa, a lo mejor, pues estáis durmiendo al revés. O sea, eso depende. Solamente podemos contactar con el alma de una persona mientras duerme. Eh, luego eh, podría ser que no ha vuelto a encarnar pero ahora mismo está en un proceso de comprensión cuando el alma eh, se encuentra con que la persona durante su vida no ha comprendido las lecciones que se trajo para aprender pues antes de regresar plenamente a la luz pasa como a un estado intermedio donde conviven esas almas con seres de luz de alta vibración que les ayudan a comprender y entonces ahí normalmente no se puede tener acceso, a menos que tú llames a tu guía. Nosotros lo que solemos hacer es llamar al arcángel Miguel, que es el que se encarga de estas cosas, y preguntar por el alma de la persona de la que nos queremos interesar. Uh, pues pregunto por el alma del padre de esta chica. Uh, quiero saber si está en la luz, o si ha vuelto a encarnar, o si está en su proceso de comprensión, o en el peor de los casos está en tránsito. Entonces, el Arcángel Miguel te muestra. Para eso, claro, tienes que confiar en lo que percibes, ¿vale? Pero habría que verlo caso, en caso concreto. Yo creo que si no te puedes comunicar con él, lo más fácil será que haya vuelto a encarnar.
2: Es lo más probable. Muy bien, pues Cristina desde Colombia pregunta, ¿cómo controlar mis emociones para que no afecten a mi salud física?
0: Las emociones no hay que controlarlas. Las emociones hay que permitir que fluyan. Ese es el único modo de sanar una emoción. Localizarla y permitir que fluya. ¿Cómo? Pues si es rabia, corriendo y, y saltando y dándole no, golpes. Si no. no, dándole <risas> golpes a la gente o gritándole, ¿no? O, o, o corriendo, saltando o, o gritando al aire. ¡Ah! Como un loco. O dándole golpes a un cojín. No sé. Eso, o llorando. O, exacto. Pero la rabia la lloras también. ¿También? <risas> sí. Sí.
1: Bueno, es que la rabia al final acabas llorando. Yo recuerdo un día, mira, ah, sí. te lo voy a contar porque eh, es un ejemplo práctico que además te puede servir perfectamente a ah, ti a otras personas. Eh, cuando, yo tenía una amiga que, que me dijo, me han hecho una terapia con, de romper platos para soltar la rabia. Y yo dije, qué cosa más rara, ¿no? Y me dijo, sí, sí, pues va súper bien porque yo no quería... Pero empecé así como tímidamente con el primer plato y luego ¡Oh, acabé Y un día me pasó a mí una cosa muy fuerte y, y me acordé de eso y cogí y me fui a la cocina. Los platos, los primeros que pillé, que además eran los más caros que tenía, luego dije, ay, pero bueno, a, a la siguiente me fui a comprar platos al chino. Cogí un montón de platos y empecé... ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! Cuando iba por el tercero empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y parecía que me había vuelto loca. Pero al final acabé vaciando la emoción. ¿Qué había pasado con esa emoción? Que había, se había roto, había estallado fuera de mí y no había cristalizado dentro. Esto es básico. Normalmente queremos negar las emociones de baja vibración, como la rabia, el miedo, la tristeza, el rencor, pero tienen que fluir porque si no, sucede precisamente eso que se cristalizan dentro y se convierten en una enfermedad que luego para sanarla no, no, no basta con poner paliativos, hay que ir al origen y como bien acaba de decir Víctor, para sanarla tienes que ponértela de frente, esa emoción, tienes que pasar por ella porque si no estás estancado y la enfermedad no es más que una muestra de eso que se ha estancado en ti.
0: Es que iba a decir algo pero se me ha ido. Bueno.
2: Bien, pues eh, eh, Tere desde México sobre este tema de las emociones pregunta ¿cómo puede usarlas para atraer el dinero o lo que esté necesitando con urgencia? ¿Usar las emociones para atraer el dinero? O lo que esté necesitando necesita. con urgencia.
0: O lo que esté necesitando con urgencia. Es una pregunta un poco extraña pero dentro de lo extraña que es.
1: Mm. Usar las emociones. Te ref supongo que te refieres a, como son energías creadoras, usar las emociones... ¿no? Para
0: atraer a su realidad, digamos, aquello que necesita, ¿no?
1: Es que no basta con sí. emociones, ¿eh? O sea, puede... Con emociones, ¿cómo sería?
0: Vamos por partes. No, como tendrías que enfocarte en aquello que quieres atraer, ¿no? Un poco lo que te vende el secreto es, es enfócate en aquello que quieres para que llegue a tu, a tu realidad. Pero si tú lo que estás pretendiendo es tener prosperidad y a lo mejor sientes culpa en tu vida, pues la, la prosperidad no llegará por más que te enfoques en tener un Ferrari. Y lo mismo pasa con
1: salud, con pareja, con, con, con lo que estés deseando. O sea, en primer lugar, si tú quieres que llegue a ti algo, una experiencia grata, tú tienes que vibrar alto la mayor parte del tiempo. ¿Cómo vibro alto la mayor parte del tiempo si soy dual?, permitiendo que fluyan tus emociones y que se marchen. Porque si las estancas, las, las que no te gustan, como hemos explicado antes, emiten, hacen eso y emiten una señal que, a, que activa la ley de la atracción en tu contra y entonces llegan a tu vida experiencias de baja vibración. Es importantísimo que nos demos cuenta de que estamos creando nuestra realidad todo el tiempo con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que emitimos a nivel emocional.
0: Luego hay que tener en cuenta el propósito de vida. Exacto. Cuando uno tiene un propósito de vida que tiene que ver con, yo qué sé, eh, a cuidar a los animales y, y dedicarse, ser veterinario, por ejemplo, y está haciendo de fontanero... Eh, la energía no te apoya que sigas siendo fontanero, entonces te pondrá trabas sin querer, pues no fluirá la prosperidad, te echarán del trabajo cada dos por tres, eh, te pon, te, luego al final, eh, yo qué sé, te, te fracturarás un dedo para que no puedas apretar con la llave Stilson, no sé, cualquier cosa que te aparte de eso que no es, entonces el, la energía, si permites que fluya de nuevo, lo mismo, igual que las emociones, si permites que fluya la energía, te reconducirá o sea, aceptando todo lo que sucede en tu vida, que me les hiero un pie, bueno, pues me quedo tranquilo en casa. ¿Qué puedo hacer? Pues pensar, a ver qué tengo dentro y qué es lo que ha generado esto. Ah, pues sí, pues mira, pues a lo mejor el pie derecho, ostras, pues tiene que ver con la energía femenina, a lo mejor tiene que ver con la base, ¿me apoyo en las emociones en mi vida o soy una persona que va más eh, como a la acción y no, y no siento? No sé, o sea... Buscar adentro, ahondar en tu interior para ver cuáles son las emociones que te están estancando y para ver qué está sucediendo en mi realidad, qué pasa en mi vida, por qué me está llevando la vida hacia este camino, bueno, permito que me lleve, a ver qué sucede, me siento bien, por ahí es el camino, me siento mal, no lo es, es que es, es como muy básico, son cosas que no puedes pretender ir a buscar la prosperidad o tener dinero o, o conseguir cosas que, que, que quieres materiales cuando adentro no hay un equilibrio. Cuando tu mente a lo mejor está yendo a la deriva, a lo mejor no estás conectada con tu corazón. Tu corazón sabe cuál es el camino y, y tiene un propósito que manifestará en la vida. Entonces, cuando tú percibes la llamada de tu corazón que te muestra el camino y te dice, por ahí, sí, por ahí, sí, sí, sí. Entonces, si tú permites y, y, y pones a tu cerebro a trabajar en la dirección que te está pidiendo tu corazón, verás que todo todo se abre, el camino se pone fácil, todo es sencillo, la, salen las personas necesarias para que llegue a tu vida lo que estás necesitando en cada momento, pero si sientes la llamada del corazón y tu mente dice, ay, pero no se puede, bueno, me quedaré aquí un rato más, no fluirá nada, la energía se estanca porque no estás haciendo lo que has venido a hacer y entonces no te apoya la energía universal. En el camino del corazón,
1: lo que te está pidiendo el alma, también se incluyen las lecciones que has venido a aprender. Y claro, a veces una persona dice, ¡ay, que estoy escuchando mi corazón! ¿Pero por qué me está pasando esto tan desagradable de repente? A lo mejor es que en ese proceso... De, de, de evolución que te está mostrando tu alma y tú la estás siguiendo se incluye aprender esa lección porque te vas a hacer más fuerte, más sabio y más capaz y a lo mejor esa lección que vas a aprender te va a ayudar a cumplir tu propósito de vida con más fuerza entonces eh, no podemos rendirnos porque se presenten pruebas en el camino del corazón, porque las vas a encontrar seguro. No diga, ¡ay, reniego el mundo espiritual! ¡Ay, iros a la porra a los ángeles y los guías! ¡Ya todo fuera! No, date cuenta de que eso es una oportunidad evolutiva que te permitirá hacerte más fuerte y cumplir con más fuerza lo que has venido a hacer.
2: Sobre esto pregunta Gisela que ella da una terapia maravillosa que se llama osteopatía bioenergética celular, que ayuda a las personas a sanar sus emociones, que es maravillosa, pero que le cuesta mucho tener pacientes. ¿Será que debo dedicarme a otra cosa?
0: Uh, no bueno, nosotros lo que sabemos es que la energía universal ahora mismo lo que impulsa es a las personas que ayudan a las demás personas a recuperar el poder personal. Es decir, si... Si tu terapia está basada en que la gente tiene que venir a ti y igual como vienen, por ejemplo, un caso, viene alguien con un problema. Ahora llega a tu, a tu, a tu consulta, eh, le haces la terapia y le sanas. Le ayudas a encontrar el origen y la envías a casa. A las dos semanas vuelve en el mismo estado. ¿Tienes alguna herramienta que puedas darle a esa persona para que no dependa de regresar una y otra vez a tu consulta? ¿Tienes alguna herramienta que a lo mejor estás reteniendo porque pues a lo mejor sientes que si les das las claves o todas las herramientas te vas a quedar sin pacientes? Es decir, si, si es probable que a lo mejor estuvieses emitiendo miedo a... O a la carencia. A, o a la carencia también, claro. ¿Cómo sería?
1: Miedo a la carencia, o sea, aunque tú tengas esa herramienta tan maravillosa que imagino que, que has, un, uniendo varias terapias, has creado algo espectacular... ¿Hay algún miedo en ti a que, a, que no, eso precisamente, a que no vaya a salir, a que no lo vayan a recibir? ¿Te consideras de verdad capaz de ayudar? O sea, todo esto de, es, debería ser una revisión interna de tu discurso interior negativo que puede estar frenando el flujo de la prosperidad hacia ti y, y el flujo de las personas. También yo una de las cosas que he aprendido con Agartam desde el principio, yo comencé con Agartam cuando no me conocía a nadie en el mundo espiritual y, y empecé por indicación de mis guías con las meditaciones de luna llena que eran, eran y son actividades gratuitas y yo dedicaba el 60% de mi tiempo a hacer eso. Y, y, y más cosas, empezó la creación de Gartami y, y mi día prácticamente se dedicaba a eso y poco a poco fui descubriendo que conforme yo iba haciendo cosas por, por nada, solo por el deseo de ayudar a los demás y de que se expandiera algo que, que me estaban indicando que, que ayudaría, pues la energía empezó a moverse a mi favor para que yo recibiera también. Y entonces concluí que debe haber un equilibrio siempre en la prosperidad entre el dar y el recibir. Y en que, sobre todo, las personas que estamos actuando en el mundo espiritual. Porque estamos hablando de colaboración, de, de, de compañerismo, de amor y todo eso eh, implica que nos ayudemos mutuamente a evolucionar. Entonces... Podría ser que de alguna manera buscaras el equilibrio entre ofrecer algo a los demás que no sea remunerado y algo que sea tu trabajo, que sí, porque también tiene que serlo, ¿eh? no solo dar, 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 sino un equilibrio entre las dos polaridades, que es cómo funciona la energía aquí en la Tierra. Podría ser, porque eso en concreto ayuda muchísimo, soltar el miedo y buscar el equilibrio entre el dar y el recibir.
0: Ten en cuenta que hay mucha gente que tiene muchas creencias limitantes de este tipo, de no llegar a final de mes, de es muy complicado, eh, qué difícil es, la gente no despierta. Este tipo de creencias están. Y entonces, pues revisar tus creencias internas para ver cuáles son las que te están limitando en este aspecto. Luego también está, eh, entiendo que disfrutas de tu trabajo. Ah. Si estás disfrutando plenamente cuando haces tu trabajo, es una señal de que todo está bien pero si te sientes en tu trabajo que te cuesta, que no te acabas de disfrutar del todo, que no te lo acabas de pasar bien, revisa también qué es aquello que más te gusta hacer y, y, y lo que mejor se te da, ¿no? Para unirlo todo y, y que eso también sea y forme parte de, de, del propósito de vida que viniste a manifestar. Ahí hay bastantes pistas.
2: Sí, un montón. Para muchas personas también. Pues eh, hay una pregunta que es de una conferencia anterior que se quedó pendiente, Susana desde Suiza, que dice que era la primera vez que escuchaba una conferencia de este tipo y que es ser canalizador, que significa dar Reiki. Ah, no, mucha
1: gente tiene esta creencia. No, bueno, porque claro, cuando tú estás dando Reiki estás canalizando la energía universal. El término canalizar eh, se refiere a recibir información de un ser de luz de vibración elevada, eso quiere decir cercano al amor, <risa> para plasmarlo en la materia, ya sea por medio de la voz, de la escritura, de la pintura, del arte, de canciones, un... canciones de la música... O de, o de una terapia eh, entonces dar Reiki es canalizar energía universal pero bien bien cuando hablamos de aprender a canalizar o de canalizar nos estamos recibiendo perdón eh, refiriendo a recibir información información para nuestra vida o para ayudar a los demás o para difundir en el mundo información
0: y ya que estamos hablando de canalizar y de canciones voy a cantar una canción canalizada
1: muy bien ¿os parece? sí una que le gusta mucho a Eva?
0: ¿Cuál? Bueno, pero
2: tampoco la va a cantar siempre.
1: No,
0: no, y no, porque es un poco. Además como, tengo,
2: además, como tengo el CD, pues la Exacto. puedes escuchar Demasiado
0: profunda. ¿Lo tienes o no? ¿Te la o no?
2: No exactamente, pero, pero lo tengo.
0: Te lo tengo. <risa> Deja que el corazón dirija.
3: A mí me pasó hace algún tiempo ya, puede que a ti esté pasando ahora. Sentir que no hay nada a tu alrededor con amor, no hay nada. la necesidad de escapar de aquí quería verme en otro lugar Realmente no veía mi sentía mi verdad. ¿Cuál era mi salida? El rumbo que elijas, deja que el corazón elijas el rumbo que elijas, deja que el corazón dirija. Elijas el rumbo que elijas, deja que el corazón dirija.
2: Superviviente dice hermosa canción y Nuria, qué bonito expresar por medio de, las de la música y las letras mensajes espirituales sí. y Elba desde Argentina pregunta, ¿qué significa Ananda Sananda? Ah,
1: ¿qué significa?
2: ¿Qué significa? ¿Ananda qué significa? ¿Y Sananda qué significa?
3: ¿Y Ananda
0: Sananda junto qué significa? No, Ananda es alegría y Sananda es el alma de Jesús pero en realidad Ananda Sananda es un binomio formado por Alicia Sánchez Montalbán y Víctor Polo para ayudar a las personas a conectar con su corazón. Es que no hay más, o sea, es esto. Es, somos nosotros dos eh, trabajando en unidad con... No, con la energía crística eh, y, y, es, y verdaderamente es para ayudar a eso, a la gente a, a sentir alegría, a reconectarse con su corazón y y pa. Y pa. Alegría y paz. Cuando hacemos... Alegría y paz. Todos tenemos alegría y paz.
1: Cuando hacemos las sesiones de canciones y meditación, la gente suele decir que él transmite alegría y yo paz. Y bueno, pues más o menos eso es lo que quiere decir el nombre. Ananda, alegría. O sea, Ananda, que no es que sea yo, pero es que yo, yo hago como lo de paz. De paz. <risas> Yo no soy
2: la paz, no soy la Bueno, dependerá del día que sea.
0: Pero no es que yo soy Ananda y ella es Ananda, ni nada. No, no,
2: no somos Ananda y Sananda, no.
0: No, me, error. Bueno, seguimos. Más preguntas, que hay 80.
2: Muy bien, hay más, hay más. Porque hay, cada vez hay más, no sé cómo la hacemos. Silvia, desde España. Hacer una ronda de estas tres meses. Sí, una rápida, con 20 segundos de respuesta solo. Ah, sí, sí, sí mejor. ¿Quieres Silvia... que hagamos una rápida? Ahora, al final, verás. Silvia desde España dice que este verano, en el momento en que se estaba durmiendo, tras un día muy duro, oyó una voz aguda como infantil en el oído izquierdo, llamándome por mi nom llamándola por su nombre. Nunca le había ocurrido. Buscó información y encontró que si es en el izquierdo, es un ángel. ¿Es así? ¿Y si es así, por qué no me da un mensaje?
0: Bueno, um, lo que nosotros sabemos. ¿eh? Nosotros siempre hablamos de, de nuestra experiencia, no hablamos de lo que hemos escuchado, es de lo que nosotros hemos experimentado o recibido
1: de arriba. Normalmente lo, cuando oyes una voz, habitualmente cuando estás dormida o medio dormida y lo oyes y te despierta, lo que suele ser es un alma en tránsito. Las almas en tránsito suelen emitir un sonido parecido al sonido humano, que parece eso la voz de un niño, la voz de un hombre, de una mujer, pero no van allá más allá de tres palabras, hace falta mucha energía, y ellos no tienen cuerpo, no tienen cuerdas vocales, o sea, es, es como un sonido que capta tu oído, y pero no va más, no, no crea una frase larga. Siempre son o tres palabras o una frase muy corta o un nombre. Esto tiene pinta de ser un alma, un alma en tránsito, un niño que te estaba pidiendo ayuda.
0: Recuerdas, a ver si eres capaz de recordar lo que sentiste, porque en lo que sientes eh, está la clave. O sea, cuando tú entras, sientes, percibes algo, una voz, te llaman, lo que sea, o lo que sea, tú conecta con qué siento sí. en este momento. ¿Qué me produce? ¿Me produce paz? ¿Me produce alegría? ¿O me produce tristeza, rabia, miedo? Si te produce miedo, ¿tristeza o rabia? Bueno, hay gente que le da
1: miedo a los ángeles. Porque como sí. son cosas desconocidas pues le causan como mucho respeto y miedo y a veces un ángel se nos va a acercar y al percibir que sentimos miedo se aparta porque ellos no quieren en ningún momento transmitirnos esa emoción. Entonces respetan, se apartan y, y esperan hasta que, hasta que nos sintamos preparados para abrir el corazón a ellos sin miedo.
2: Sí. Pues una pregunta, sí, de Patricia desde México, le gustaría saber desde el mundo desde el punto de vista espiritual qué sucede con las almas de las personas que cometen suicidio. Mira,
1: hasta hace muy poco eh, yo creía que, que iban directos al astral, porque cuando un, arma, un alma se suicida, esto es lo que yo pensaba, ¿eh? Cuando un alma se suicida, una persona se suicida, pues lo hace habitualmente por, porque está prisionera de una depresión, de, de, de un no puedo más, de la, no aguanto la vida, me quiero escapar de aquí. ¿no? Y entonces eso vibra tan bajo que directamente al astral y luego para, para poder eh, ir hacia la luz necesitaban sí o sí pasar por el proceso de comprensión. Pero a raíz del curso Aprender a Canalizar, donde aprendemos cada día, siempre lo hacemos constantemente un fin de semana sí, otro no, y siempre es diferente las cosas que suceden y todos aprendemos los unos de los otros y siempre tenemos nuevos aprendizajes. Hemos descubierto, y a través de canalizaciones, que hay casos en los que la persona siente que ha llegado el momento de marcharse de esta realidad y lo hace sin eh, miedo, sin rabia, sin rencor, sin no, no, no está prisionera de una emoción de baja vibración. Lo hace porque su alma le está pidiendo que dé ese paso. Y en ese caso la persona se va con paz y ahí va directamente hacia la luz porque es un deseo del alma. Y hay casos que son así y últimamente nos hemos encontrado con varios casos así.
2: Muy bien. La clave,
0: pues, si la, ah, la clave está en si la persona se ha ido eh, pues eso con una emoción de alta vibración o con una emoción de baja vibración. Exacto. En el momento de la muerte se ha, ves que se ha ido feliz y que lo ha hecho porque pff, vale. Si en el momento de la muerte se ha ido sufriendo y pasándolo mal, pues probablemente se haya ido astral.
2: Pues eh, Rosa desde España. Dice, me es imposible visualizar o imaginar nada, por lo que no puedo ver ni sentir a ningún ángel o arcángel, ni por lo tanto recibir ningún mensaje de ellos, de ninguna manera, ni visual ni auditiva. Lo intento a través de meditaciones guiadas y no hay manera de conseguirlo. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Muchas gracias.
1: Dejar de intentar ver y dejar de intentar escuchar y usar tu maravillosa capacidad de imaginar que la tienes. No la niegues, la tienen, la tienen todos los seres humanos, tú también. ¿Tú no sabes imaginarte ahora mismo un limón a que te están salivando la boca? Yo
0: veo más de uno que se le escapa la babilla por ahí. <ríe> sí.
2: Puedes imaginar. Está chorreando, no sabes.
1: <ríe> Entonces, si puedes imaginar, tú puedes seguir una visualización guiada, ¿verdad?, ...pues entonces síguela imaginando... ...es que yo no veo nada... ...no veas... ...imagina... ...ahora vas por un camino... ...que está bordeado de flores... ...yo no lo veo... ...imagínatelo... ...al final de ese camino... ...hay un círculo que se abre lleno de luz... ...no lo veo... ...imagínatelo... ...y así todo el tiempo... ...y luego... ...cuando estás permitiendo que fluya tu imaginación... ...estás activando tu hemisferio derecho, el intuitivo, el creativo, el sensitivo y estás permitiendo que ese, ese hemisferio haga gimnasia mientras imaginas y pueda fluir la información de tu alma, de tus guías, que llega a través de, de tu corazón y de tu conexión mental con tu corazón que viene a través de tu hemisferio derecho, el imaginativo, creativo, intuitivo, sensitivo. Así que ponte otra vez la meditación esta que hemos dicho, que han puesto el link imagínate todo lo que voy diciendo ahí y verás cómo conectas con tu guía, pero no dudes durante porque si dudas durante la, todo lo que estás percibiendo o imaginando haces o
0: ¡pum!
1: O sintiendo. Y se vuelve negro y si se vuelve negro pues ya te has perdido la experiencia así que no dudes durante y sobre todo, ahora que ha dicho eso, le voy a dejar que lo diga él que lo está diciendo Hay personas que no logran conectar, ¿por qué?
0: Corazón cerrado. ¿Cómo se cierra el corazón? Pues ¿O por qué se cierra el corazón? Porque te han hecho daño, porque has sufrido. Y como no nos gusta sufrir porque somos seres sensibles, decidimos, yo no quiero sufrir más. Esa frase tan bonita que todos hemos dicho alguna vez. Yo no quiero sufrir más en esta vida, que es mucho sufrimiento. No quiero sufrir más y para eso no siento más. Y no siento más quiere decir no siento dolor, no siento rabia, no siento tristeza, bueno, la tristeza se queda no siento rabia, no siento dolor y cuando me hacen algo no me, no me duele, me resbala, pero al mismo tiempo no soy capaz de sentir alegría ni emoción de ningún tipo. Si ese es tu caso, tendrías que hacer una revisión de cuándo fue el momento en que yo cerré el corazón, cuál fue el último palo que me dieron, quién y si soy capaz de imaginarme ese momento abriendo el corazón y permitiéndome transformar esa situación en mi mente incluso. ¿Sabes? Por ejemplo, yo qué sé.
1: O incluso sentir la emoción que, que se negó, sentir la rabia, sentir la frustración, sentir el dolor, y para liberarlo, antes de hacerlo pide ayuda a tu guía, aunque no sepas quién es, ni lo conozcas, pide ayuda y diré, por favor, ayúdame a liberarme de este cierre, si es el caso, ¿no? Ayúdame y guíame, aunque yo no me dé cuenta que me estás guiando. Y, y fluye, permita que fluye para que se resuelva dentro de ti.
0: Otra opción, puedes hacer un ejercicio de vaciado. ¿Cómo? Pues coges una libreta, un bolígrafo, de nuevo pides ayuda, por favor, eh, llamo a mi guía, si no sabes cómo se llama, mi guía, mi guía, mi guía, por favor, ayúdame. Y en ese momento te pones a escribir cómo te sientes. Y fluye, fluye con todo. A lo mejor te pones a escribir cosas de cuando eras pequeña, de la infancia, da igual. Fluye con todo. Y permítete fluir con lo que escribes. Y, y, y si te surge una emoción, permítete sentir esa emoción. Si es rabia, rabia, si es miedo, miedo, si es tristeza, si es llora, si es necesario. Si hace tiempo que no lloras, también es, una, es un síntoma de que está tu corazón cerrado. No sabemos si es el caso o no porque no tenemos el feedback directo, pero bueno.
1: Mm. Ahí te dejamos opciones
0: y tú eliges. Sí.
2: Muy bien, pues eh, David, de España, dice, no tengo recuerdos de haber contactado con seres en tránsito, pero me gustaría ayudarles. ¿Cómo puedo hacerlo?
1: ¿Cómo puedo ayudarles?
2: Con
0: el deseo de ayudarles, abriendo el corazón. No hay otra manera. Eh, lo que nosotros recomendamos cuando uno tiene el deseo de ayudarles es, primero, llama al arcángel Miguel, que de nuevo es el que se encarga de ayudar a las almas en tránsito. Le llamas tres veces para asegurarte de que hablas con él. Miguel, Miguel, Miguel. Y entonces en ese momento eh, te pones a hablar con ese ser con el más tremendo amor, imaginando que es un niño pequeño. Imagina que es un niño pequeño que ha venido a ti a pedirte ayuda. Re Sabes que los niños pequeños piden ayuda de muchas maneras. Piden ayuda dando patadas, tirando cosas. Te sí. ¿eh? están diciendo, préstame atención, por favor. Y entonces se ponen a tirar cosas, a romper platos. Entonces cuando ya está en ese punto, es quiere decir que, que no le estás prestando ninguna atención. Entonces, es parar un segundo. Eh, centrarte, cerrar los ojos, respirar tres veces llamas a Miguel tres veces y entonces conectas con ese ser puede que sientas la emoción puede que percibas en tu mente que te está hablando si ese es el caso eh, dile vale, sé que estás ahí reconoce su presencia cuando uno reconoce la presencia de un alma en tránsito la influencia que ejerce sobre nosotros se calma es como que están ahí energéticamente diciendo, ay, ¡Eh, que estoy aquí, que estoy aquí. Y cuando dices sé que estás aquí, hacen, ah, vale. Es tan fácil como eso. Recuerda que es un ser igual que tú. Lo único que le diferencia de tú, es de ti, es que él eh, no tiene cuerpo físico, pero tiene emociones, tiene pensamientos. Entonces, eh, habla con él con el máximo amor. Conecta con, el, con la luz que hay en tu corazón, con el amor que hay en ti y permítete fluir. La intención del, del contacto es ayudarle a ir hacia la luz, pero antes que ir hacia la luz, tiene que elevar su propia vibración. ¿Cómo se le puede ayudar a elevar su vibración? Pues haciéndole recordar un momento en el que tuvo en vida, por ejemplo, donde hubo amor. Todas las almas con las que entras en contacto, por lo menos en nuestra experiencia, todas han estado encarnadas en la Tierra. Si están aquí, es porque son de la Tierra. No vendrá un alma de Saturno a, a, aquí a, a quedarse en el astral, porque, porque no tiene sentido. Entonces, cuando entres en contacto con él, eh, recuerda de algún momento en el que estuviera vivo. Hay seres que no recuerdan, que se han olvidado completamente de quiénes son y de que, y de que estuvieron siquiera encarnados. Pero intenta hacer reconectar con el amor que hay en su corazón. Como cuando era niño, alguna situación con su madre, no sé. El arcángel Miguel te va a guiar en ese momento. ¿Qué más?
1: Eh? Mira la luz que hay en, en mi corazón, ¿La ves? ¿la ves? Sí, sí, la veo. Ah, pues tú tienes una igual. Pues mírala, yo sí la veo, yo sí la veo, es preciosa. Y eso, porque parece tan simple, hace que pongan la atención. Porque al fin y al cabo un alma en tránsito es una, un, una conciencia y un corazón, cada uno tirando para un lado. O sea, el alma sabe que tiene que volver a la luz. Pero la conciencia, si en vida no hubo unidad mente y corazón, pues esa disgregación en el momento de la muerte permanece. Y entonces la conciencia quiere ir para allá y el alma le está diciendo vamos hacia la luz, vamos hacia la luz y la conciencia es allí. En el momento que tú haces un alma en tránsito fijarse en su propia luz, la conciencia y el alma se fusionan y entonces ya es tremendamente fácil.
0: Otra opción también, a veces te pueden sugerir que le, que le digas que si creía en algún, en algún maestro ascendido o si creía en Jesús, María, en la Virgen... Buda. Y entonces de repente pues te viene el flash. Ah, como Buda. Ah, bueno, pues le preguntas, oye, ¿conoces a Buda? Y a lo mejor te dices, sí, Buda, oh, es, es Dios para mí, ¿no? Entonces puedes llamar a Buda y, y, y en cuanto ve a Buda le pide ayuda. Dile a, dile a Buda que te ayude porque los seres de luz de alta vibración no ayudan si no se les pide ayuda. Entonces le dices a este ser, dile que te ayude. Si quieres, yo te puedo ayudar. ¿Cómo? Diciéndole que te ayude, verás. Ahí tendrás la respuesta.
1: Es importante que nos demos cuenta que los seres humanos somos el vínculo
0: entre la
1: luz y, la, y el astral. Somos los únicos que podemos ayudar a las almas en tránsito. Los guías no pueden venir a rescatarlos de ahí abajo. Eh, necesitan un intermediario y ese intermediario somos nosotros. Por eso ese deseo tuyo de ayudar es maravilloso porque realmente hace falta que mucha gente se disponga a hacer algo así porque hay muchas almas atrapadas en el astral y nos pertenecen, son nuestras son nuestros hermanos perdidos y uno, muchas veces nos las queremos quitar de encima pero son nuestros, queremos ascender y evolucionar pero no podemos ir sin ellos y entonces necesitamos ayudarles tenderles la mano y que vuelvan a la luz con nosotros
0: y en la luz estamos todos, en la luz regresaremos todos cuando nosotros muramos, iremos hacia la luz y ellos también tienen que regresar, porque todos unidos formamos esa unidad. Que es como si ahora Alicia y yo se muere uno de los dos y ahora digo pues y ella se queda en el astral y pues nada, quédate ahí. Te apañarás. No, o sea, yo tengo que ayudarla a que ella se vaya, porque es mi hermana. Aunque, claro, ya, ya la estoy viviendo aquí en persona, pero es que ese que se ha quedado atrapado y lleva un mogollón de tiempo, está exactamente en el mismo punto que está, estoy yo en este punto eh, después de morir. Si sí, yo me quedo atrapado en esta realidad. Yo no soy tu hermana. tú eres mi hermana. Es mi hermana, aunque sea mi pareja, es mi hermana. ¿Qué te dices? Que se van a creer
1: que somos hermanas.
0: Familia de almas. ¿sabéis ah, lo que son? eso
1: sí. Es una
0: familia de almas. De aquí. Ah, vale. De esta luna. De esta luna. Bueno, más, 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 más.